0: Heute ist unser Thema Feminismus und Internet. Kannst du mal kurz dich vorstellen und so ein bisschen sagen, wie du zu dem Thema gekommen bist? Ja, mein Name ist Svenja Schröder und ich habe mal
1: ganz viel zum Thema Internet und 2.0 und sowas Kommunikation im Internet geforscht. Und da ich mich privat auch viel mit ähm, Feminismus und Queer-Sachen beschäftige, habe ich mich irgendwann mal gefragt, Ja, wie ist das eigentlich mit Kommunikation und Vernetzung von Frauen und Queer-FeministInnen im Internet?
0: Schreibst du auch selber für einen Blog?
1: Ja, ich schreibe fürs Mädchenblog. Das ist eins der größten queerfeministischen Blogs im Internet mit queerfeministischen Inhalten.
0: Ja, und jetzt haben wir in unserer Sendung auch äh, hauptsächlich so das Thema DIY, also Do-It-Yourself. Und da stellt sich bei mir so die Frage, wie funktioniert es denn jetzt, das quasi das DIY bei dem Mädchenblog? Ah, ich muss mich kurz korrigieren. Mädchenblog ist eines der
1: größten deutschsprachigen. Natürlich nicht äh, das im ganzen Internet. Aber DIY, ja. Eigentlich ist das Mädchenblog schon ein ziemliches DIY-Blog, weil es wurde einfach von Leuten aufgezogen, denen die Thematik wichtig war. Die haben das einfach eingerichtet. Ja, Autorinnen können sich auch anmelden, einfach so, also AutorIn mit Unterstrich, und einfach irgendwas machen. Man kann da eigentlich sehr viel schalten und walten, soweit es halt thematisch und nach den Richtlinien irgendwie zum Mädchenblog passt. Also man kann sich die Inhalte selber aussuchen, man kann sie selber ausgestalten und es ist, gibt nicht sowas wie eine Redaktion oder so, die dann nachher nochmal alles rausredigiert, sondern Leute melden sich einfach an, schreiben ihre Beiträge und moderieren die Kommentare zu ihren Beiträgen. Und es läuft da eigentlich alles sehr, sehr ungezwungen und frei ab. Was sind so die Themen? Also ich bin ja der Meinung, dass alle Themen queerfeministisch sind. <lacht> also es kommt auch alles Mögliche rüber, demzufolge. Aber bei uns wird ganz viel von einigen Leuten zum Thema auch so Abtreibung geschrieben oder Vergewaltigung oder äh, generelle feministische Aktionen, dies und das, Fundstücke aus dem Internet, Meinungen zu irgendwelchen äh, Themen, auch aus anderen Ländern und so. Also äh, es ist einfach total breit gestreut und lebt so ein bisschen von den Autorinnen und Autoren.
0: gibt auch immer das Thema, dass ja im Internet gerade bei Blogs oft nicht bezahlt werden, ähm, so dieses Thema halt Selbstorganisation und Selbstausbeutung, was heißt das eigentlich?
1: Naja, also eigentlich werden ja die meisten Leute fürs Blogschreiben einfach gar nicht bezahlt. Es gibt ja irgendwie so die rühmliche Ausnahme von... Ja, nee, gut, ich möchte jetzt keine Zahlen nennen, der handvoll, der metaphorischen Handvoll von Blogs, die halt irgendwie dann damit Geld verdienen, wie zum Beispiel jetzt äh, Spreeblick oder so, eins der, also eins der größten deutschen Blogs und äh, deswegen krieg, kriegen ein, einfach die wenigsten Leute dafür Geld. Meist, manchmal kann man halt noch so Werbeeinblendungen für Blogzugriffe schalten, aber die Einnahmen sind wirklich meistens sehr, 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 sehr gering. Und wenn man sowas wie einen eigenen Server hat, kann man davon meistens gerade eben mit Mühe und Not irgendwie Serverkosten bezahlen. Da auch die wenigsten Leute irgendwie Blogs als ihre Hauptprofession haben, ist es mit der Selbstausbeutung hält sich halt in Grenzen. Wenn die Leute halt keine Zeit haben und halt irgendwie zum Beispiel Lohnarbeit oder Reproduktionsarbeit nachgehen müssen, schreiben sie halt einfach im Zweifelsfall nichts. Also es ist bei uns halt auch, kommt bei uns auch ab und zu vor, dass Leute sich ausklicken und sagen so, ey, ich muss gerade das und das machen, habe gerade nicht so viel Zeit. Und es gibt da halt noch so ein paar neuere Ansätze, wie zum Beispiel dieses Micropayment-Ding Flatter, wo man so einen Button in seinen äh, Blog einbaut und Leute können da quasi draufklicken und verteilen etwas von, von ihrem Geld, was sie dabei Flatter abgeben an das Blog. Also es ist so ein bisschen so... Man, man sagt bei Sachen im Internet, dass man sie gut findet und die Leute kriegen dafür Geld. Aber das wird sich auch noch herausstellen, ob das jetzt äh, der neue Ansatz zur Finanzierung im Internet für Inhalte ist oder ob es auch nur eine Blase ist. Das ist
0: wahrscheinlich auch sehr gering, der Anteil, dann, den man dann
1: bekommt. Das kommt total drauf an. Es gibt so ein paar deutsche Blogs, zum Beispiel Tim Pritlove, der so aus der Hacker-Szene Podcasts macht, der verdient wirklich viel Geld damit oder was heißt wirklich viel, das ist relativ. Aber er verdient tatsächlich Geld damit, was er dann wieder in seine ehrenamtliche Arbeit stecken kann, wobei er auch sehr viel ehrenamtliche Arbeit in die Richtung macht und er das wirklich auch gut gebrauchen kann. Aber andere Leute kriegen da wirklich so Beträge von 10 Cent bis 2 Euro raus im Monat. Das ist jetzt nicht nichts so, aber es ist trotzdem nicht, dass man sagt, ey, damit kann ich jetzt meine Kosten decken für eine Stunde Blogbeitrag schreiben oder so. Das äh, kommt auf jeden Fall nicht aufs Gleiche raus.
0: Und hattet ihr die Diskussion auch im Mädchenblog, ob man das ob man das irgendwie finanziert oder so?
1: Nee, ich glaube, wir wollen das ganz unabhängig machen von der Finanzierung. Also ich glaube, es ist einfach, also ich möchte mich jetzt auch nicht aus dem Fenster lehnen, wir hatten da noch keine Diskussion, aber ich stelle mir das beim Mädchenblog sehr komisch vor, dass man da jetzt irgendwelche Werbeeinblendungen schaltet oder Buttons schaltet, bei denen Leute irgendwie Geld spenden können, weil wir haben unseren Blog hier auch bei blogsport.de liegen. Das ist so ein total netter, kann ich mal ein bisschen Werbung machen, <lacht> total netter linker Bloghoster, wo einfach sehr viele linke Projekte auch irgendwie drauf sind und ihre Blogs haben und ähm, wir sind tatsächlich auch eins der größten Blogs bei Blogsport und ähm, also wir kriegen quasi den Serverplatz geschenkt. Also nicht geschenkt, es ist einfach ein freier Anbieter und wir sind nicht darauf angewiesen, dass wir Geld kriegen und ich glaube, wir sind gerade, wir sind unglaublich viele Autorinnen, die irgendwie auch alle nichts schreiben. Ich glaube, wir sind 70 Autorinnen oder so. Und selbst wenn man da sowas wie fünf Euro im Monat ra rausbekommen würde, dann müsste man sich immer noch überlegen, wie geben wir das jetzt aus? Aufteilen ist total blödsinnig. Ähm, ja, wahrscheinlich würden wir es vielleicht spenden, aber ich glaube, das ist einfach nicht so, nicht so das Ding bei uns gerade, dass wir sagen, wir wollen uns unbedingt damit finanzieren.
0: Ja, sondern es geht mehr um die Inhalte einfach.
1: Ja, ich glaube, wir wollen lieber unabhängig Inhalte schreiben, die uns bewegen, anstatt äh, die Inhalte so auszurichten, dass möglichst viele Leute da Geld verabdrücken oder wir möglichst viele Hits bekommen. Also so Werbehits, das, äh, nee, nee, das möchten wir nicht.
0: Jetzt nochmal allgemein zum zur Teilhabe von Frauen im Internet. Wo liegen denn deiner Meinung nach die Grenzen und Schwierigkeiten für Frauen im Internet?
1: Also ich finde viele der Dinge, die die Frauen halt auch im realen in Anführungszeichen Leben benachteiligen pflanzen sich auch einfach ins Internet fort und äh, wenn man halt zum Beispiel irgendwie auf einem Kind sitzen bleibt wo sich niemand anderes drum kümmert kommt man natürlich jetzt auch nicht dazu sich wahnsinnig viel im Internet aufzuhalten oder so das heißt sowas spielt auf jeden Fall eine Rolle andererseits ist es halt auch so dass leider ähm, jetzt zum Beispiel aus meiner Erfahrung heraus als als bloggende Frau oder als bloggender Queer Mensch, ist es tatsächlich so, dass man im Internet auch mit sehr viel Antifeminismus und Sexismus konfrontiert wird und zwar teilweise wirklich massiv. Wenn man da irgendwie auftritt im Internet und für feministische Inhalte einsteht, muss man manchmal ganz schöne Shitstorms überleben. Das äh, hat sich tatsächlich auch als Fachausdruck in der Internetszene etabliert, der Shitstorm, der über einen hereinbricht, wenn man ganz viel Pech hat. Und es gibt halt auch tatsächlich Maskulinistenforen im Internet, äh, die dann halt auch in regelmäßigen Abständen über feministische Blo Blogs äh, abschrotzen oder so, wie man es nennen kann. Und äh, äh, dann auch immer entsprechende Kommentare schreiben, weswegen wir beim Mädchenblog unsere Kommentare auch moderieren, weil es ging irgendwann einfach nicht mehr. Wenn man dann einen Beitrag von von einer Frau hat, die ein bisschen interessiert ist oder einem queerfeministischen Menschen und dann zehn Maskulistenbeiträge hat, dann traut sich nachher niemand mehr, irgendwas zu kommentieren, weil es einfach viel zu gruselig ist. Also das ist meiner Meinung nach so die größte Grenze. Ja, oder auch so eine Verheißung, die einfach nicht erfüllt wird. Die Verheißung, dass... Äh, dass das Internet unglaublich frei ist und dass alle Leute das machen können, was sie wollen, die unendlich weiten, die unendliche Freiheit. Aber dann stößt man halt die ganze Zeit trotzdem auf Grenzen und denkt so, das Internet ist so groß, wieso bleibt ihr nicht in eurem Teil und ich bleib in meinen und es geht halt einfach nicht
0: auf. Ich finde, das sieht man auch ganz gut, dass fast mehr Frauenblogs gibt als Männerblogs, statistisch gesehen, irgendwie in Deutschland. Und da scheint aber dann auch auf die Frage zu äh, sein, warum tauchen die jetzt nicht irgendwie in den Blogcharts zum Beispiel auf. Ja? Ich finde, das ist auch irgendwie so ein ganz gutes Beispiel. Was ist denn deiner Meinung nach der Punkt, warum es nicht in den Charts dann auftaucht?
1: Das würde ich gerne in zwei Blöcke unterteilen. Einmal dieses Phänomen Frauenblogs und Männerblogs, also Ne, ganz platt formuliert. Man muss sich halt angucken, über was die Leute schreiben. Und es gibt ganz unglaublich viele Kochblogs, Strickblogs und Tagebücher von so jungen ähm, Teenie-Mädchen, die über ihre Erfahrungen im alltäglichen Leben der Pubertät schreiben. So zum Beispiel bei MySpace ist, glaube ich, alles voll mit irgendwelchen Teenie-Mädchen-Blogs. Und das sind halt aber kleine Blogs, die für eine kleine Gruppe sind, die nicht die Ambition haben, groß zu werden, und ähm, einfach auch nicht so dieses dieses Denken haben ich möchte damit groß werden es soll ein fettes Blog werden ich möchte damit Geld verdienen so und also es ist dann halt leider schon so dass wenn man jetzt von so Sachen wie Männer und Frauen reden kann dass halt Frauen immer über Frauenthemen sprechen und Männer über Männerthemen bloggen und was halt einfach dann unglaublich schwer ist, ist, als Frau sich zum Beispiel zu Männerthemen zu äußern, weil da wird man untergebuttert. Wenn man halt zum Beispiel versucht, als Frau einen, einen Artikel über Technik zu schreiben, dann wird man zehnmal mehr angezweifelt und nicht ernst genommen und so. Ja, und was, was eine gute Überleitung ist zu diesen Blockcharts, weil es gibt halt verschiedene Blockcharts, die immer verschiedene, verschiedene Ansätze haben. Es gibt nicht sowas wie ein äh, unabhängiges Institut. Es gibt so eine unabhängige Stelle. Es gibt halt so eine Seite, da muss, muss man Blogs eintragen, deren Hits dann irgendwie gezählt werden und die werden dann in eine, in eine Liste eingetragen, wer halt halt wie viel Zugriffe gehabt. Und es gibt auch eine andere Blogcharts-Seite, die halt schaut, welche Blogs ver ver verlinken, welche anderen Blogs in ihren Beiträgen. Und das Blog, was halt die meisten Verlinkungen hatte, ist halt besonders populär von anderen Blogs eingeschätzt worden und das kommt dann sehr weit hoch. Und wenn man da natürlich dann von den klassischen Männerblogs äh, ausgeht, dann sieht man natürlich Männerblogs verlinken Männerblogs und dann, äh, wobei man das natürlich nicht so einfach sagen kann, aber ähm, so ungefähr ist dann die Dynamik da drin, die Grunddynamik.
0: Genau, du hast eben auch die Technik erwähnt, inwieweit dass es halt irgendwie mehr technik Technikblogs gibt und dass dann hauptsächlich doch nur Männer schreiben, inwieweit ist denn Technik doch immer noch wieder eine Hürde für Frauen oder wieso werden Frauen dann da doch wieder ausgeschlossen?
1: Naja, weil so Technik halt schon ein ganz klares Männer, so ein ganz klares Männerthema ist in der Gesellschaft. Ich meine, ich arbeite ja mittlerweile an der TU Berlin in so einem Mädchenförderprogramm für die Informatisch-Naturwissenschaftliche Fakultät, für eine der Fakultäten. Und da sieht man einfach, dass die Zahlen von Frauen, die sich in Informatik- und in Elektrotechnikstudiengänge einschreiben, einfach unglaublich gering sind, unter zehn Prozent, teilweise unter 5 Prozent. Und dann, äh, ja, das ist halt so die gleiche Schuhe, Es ist halt so dieses Männerthema, es ist von Männern überrannt und es ist halt total schwer, als Frau da reinzukommen. Und ähm, was halt auch viele Frauen davon abhält, was darüber zu schreiben im Internet, in Blogs. Weil du schreibst halt einfach als Frau einen Artikel über Technik und dann wird halt die ganze Zeit angezweifelt, ob man das als Frau denn kann, ob man denn überhaupt Ahnung hat. Es wird jedes kleine Detail geprüft von dem Hintergrund, dass Frauen auch immer gerne so anders daten, also immer so ein bisschen tiefer stapeln. Also viele jedenfalls... Äh, fehlt dann halt auch bei vielen Frauen das nötige Selbstbewusstsein, einfach ihre Meinung bis zur letzten Instanz und bis zum letzten Schluss durchzudrücken und sich selbst zu behaupten. Und ja, da komme ich jetzt schon wieder auf ein bisschen anderes Thema damit, aber das ist auch auf jeden Fall ein sehr wichtiger Punkt, dass es einfach auch total viel Kraft kostet, als Frau die Stimme zu manchen Themen zu erheben. Und das sind gerade Themen, die zum Beispiel klassische Männerdomänen sind oder Themen, die klassische Männerdomänen angreifen, also feministische und queere Themen.
0: Und wo meinst du jetzt, wo zum Beispiel gerade im Internet eigentlich ein Potenzial auch liegt für Feministinnen im Internet oder vielleicht auch für Feministinnen, die sich gerade mit Technik beschäftigen?
1: Naja, also mal abgesehen von den ganzen Zugangsbeschränkungen, Hürden, Hindernissen und Ausschlussgründen, kann man im Internet ja eigentlich schon machen, was man gerne möchte und auch so, dass Leute generell darauf zugreifen können so Und ähm, äh, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr große Chance. Man kann Inhalte ins Netz stellen. Man kann jetzt auch sagen, ich möchte nicht, dass irgendjemand kommentieren kann, wenn man keinen Bock auf doofe Kommentare hat. Man kann auch anonym auftreten. Man muss sich mit seinem Realnamen und seiner Adresse und seiner Identität auftreten und kann einfach dann seine Meinung auch zu Themen loslassen. Und was allerdings dann dabei wichtig ist, das haben wir auch festgestellt in den letzten zwei Jahren. Also es gibt mittlerweile so ich sage jetzt mal, Freundschaften zwischen den großen queerfeministischen Blogs. Wir haben uns alle irgendwie mal so kennengelernt und uns vernetzt und haben festgestellt, es ist total wichtig, ein Netzwerk zu haben, was einen supportet. Sei es jetzt mit Co-Autorinnen oder mit anderen Blogs, die auch über queerfeministische Inhalte schreiben, dass man äh, sich jetzt einfach mal so austauschen kann, sich Support holen kann, äh, gemeinsam gegen Dinge vorgehen kann und so. Und ja, das ist auf jeden Fall was was auch sehr wichtig ist und was auch eine große Chance ist, dass man auch andere Leute kennenlernt, die sich auch für die gleichen Themen interessieren.